0: 各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听今天的青春旅行第一，我是主播小雨。嗯，各位，今天你们开心吗？好了，各位，今天跟各位来聊聊什么事情呢？各位如果关注我的话，都知道，哎，呀，主播最近去了趟泰国啊啊， y e a h o k 一提到泰国就要讲英文了是吗？就很多朋友全都是说，哎呀，主播这次终于出趟国呀，这个感觉自己一下就哎。变得很厉害啊，档次提高了不少。对，没错，确实提高了不少。<笑>其实没有，就是去、就是、泰国的这个感受非常好，所以说想跟各位来分享分享。对，特别迫不及待想跟各位讲讲这个在泰国的故事。我从泰国回来也有个一周多了，为什么没有就是这个及时录节目呢？是因为呃，我找到新工作了。<笑>对，然后工作咱们先不聊，咱们下次再说。然后咱今天先说说泰国，然后我去泰国其实是去了曼谷跟普吉，就是两个地方。然后呢，今天先讲讲曼谷吧，普吉咱们下次再说。对，下次说好多是吧？然后呢，这个泰国嘛，东南亚。然后去之前呢，都就觉得那边纬度低嘛，觉得特别热应该。然后但是去了之后才感觉，哎，其实它不热，就是特别潮湿。多么潮湿呢？就是到了酒店之后，我们订的还是一个比较贵的酒店，没错，记好了，是比较贵的酒店。终于，你的主播再也没有在节目里面给你讲该如何省钱游了。咱们这次讲的是这个舒适游啊，舒适呵呵跟奢华没有关系，是舒适。这个酒店非常舒适啊，有一个大露台，有阳台，还是个套间啊，微波炉、冰箱，哎，对，还有这个餐桌，什么都有，非常好的一酒店，性价比比较高。对，就是。但是呢，这这个酒店住进来之后呢，床单啊都是潮的，第一晚上睡的我真的很绝望，就是空调不能关，关了之后你就无法入睡。实话，那边的气候确实是让人不太能接受。对，然后呢，去泰国呢，其实我在曼谷一共待了前后有五天时间，其实算比较长的了，而且重点是我这次，呃，全程啊，我破了我的一个记录，以前呢我是就是不进景点。就在景点门口拍照片，哎，看一下就走了嘛，你们都知道啊。但这次呢，我是全程没有去景点，我连景点大门都没见着。啊、哎，我朋友一说，哎，去曼谷了，哎，去大皇宫了吗？好看不好看呀？不好意思，大皇宫在哪儿啊？<笑>对，其实这次去曼谷，呢，完全是这个体验一下这个泰国的一个文化啊，曼谷人的生活，完全就没有去一个景点，一个都没有。对，一个都没有 ，nothing。<笑>对，然后到泰国其实第一体验是什么？因为我们都知道从机场下来之后你要打车去酒店嘛。我们买的也是一个红眼航班，啊，半夜就是在曼谷当地是一点五十落地，然后曼谷的时差比中国会晚一小时，其实中国都已经快三点了嘛。然后就是时间是比较晚的，我当时呢出了机场。就直接有那种就是打车的一个出口，他们那边会给你写一个条子，然后你说你要去的地方，然后别人就会把司机就把你领,、呃、领到车上，然后就打车走。然后呢，呃，我们都知道在泰国这个出租车其实很容易被人坑嘛，你就要先问人家一句是否打表啊 ，by meter。对，你要先问他一下，司机就说、是、y、yeah, y e e a h a h o、okay, k OK， 好好 OK 走。为什么一上来说这个出租车体验呢？因为这个出租车体验确实不一般，怎么不一般呢？其实泰国的路都非常窄的，你知道吗？就是几乎没有双向八车道，撑死是双向六车道，了不起了。主干道也是对，然后呢，路比较窄，但是晚上吧，从机场下来的车还蛮多的。然后呢，我这个酒店离机场有一个三十多公里，这个司机开了不到二十分钟，能体验我这种感觉吗？就是我看他那个就是呃速度表，能全程开到一百四。一百四，朋友能理解而且曼谷它的路不像中国的路会比较平，他们的高速公路都是就是那种一会儿突起一会儿下来的那种感觉，所以说全程一百四，然后呢带你坐过山车，我在后排都默默的系上安全带，手抓紧了扶手，同时我小心翼翼的跟司机说 ，slowly，slowly， 司机听完之后 ，yeah，quickly， 一脚油踩下去。说真的，不是我英文不好，而是我在说复杂了，司机也听不懂。他们的英文水平也很差，而且是有有口音的英文，还不像我比较正经的这个伦敦腔，是吧？啊，那个啊，挺挺不要脸的呵呵。然后就非常刺激，真的非常刺激。就是如果你们有机会到了这个曼谷啊，这个就是打车的时候啊，一定要这个注意安全，尽量坐后排能安全一点，系上安全带。对。尤尤尤其是在晚上的时候，白天还好，因为堵车嘛，然后他开也不会很快，但是晚上真的很快。我本以为这就是已经很刺激了吧，结果第二天呢，我坐了一种当地的，就是这个交通工具啊，突突车。什么是突突车呢？就是我们国内的蹦蹦车，都一样嘛，都是就是这个拟声词来这个形容的啊，突突突突突突突突突车，就是跟中国那种敞篷蹦蹦差不多，但是它比中国敞篷蹦蹦呢还敞篷。中国敞篷蹦蹦嘛，起码人家就是旁边是有个护栏啊，就是设计设计一个墙，它光光着门是开的。而这个呢，就是只有护栏，而且车非常大，你坐在后面腿能伸直，你知道吗？就感觉是躺在后排的感觉，非常舒适啊。但是这个车呢，它也飙车，而且是白天在市区里面堵车时候飙，哇，那种感觉你能理解吗？就是漂移，敞篷漂移，无安全带漂移啊，生命全靠手。抓紧了，哇！各位，其实呃，不不太推荐各位在曼谷坐出租车啊。一方面是它的价格很贵啊、呃，张口就是一百泰铢、二百泰铢，很近，打出租车可能只要四十块钱、五十块钱，它都要好几倍。而且我们中国人呢，在我们中国人其实看来啊，一百泰铢啊，好便宜啊。但其实你一算的话，也要二十块钱呢。你在中国打出租车起步价才几块钱嘛，对不对？所以说，就是不推荐。第二就是太啊太危险，太危太危险了。真的希望各位这个不要去坐这个车啊，玩命！当然我坐了，坐两回还。呵呵对我替各位体验了一把生死时速。然后第二天呢，我们到了曼谷之后，中午睡到12点钟啊，起来之后那个天气还不错。然后我们就出去玩，去哪玩呢？来之前都说这个这个呃泰国的曼谷嘛，这个商业特别发达，商业多发达呢？就是商场连商场，一个挨一个，特别繁华。就是在很多人的印象里面，就是泰国都是一个就是很落后、很贫穷的一个小国家嘛。但实际上呢，泰国是很穷，但是他们的首都哎，曼谷啊非常富。有多富呢？就是曼谷一个城市占到他们泰国全国 GDP 的 44% 快一半所以说曼谷算是很发达了，真的就是很发达的一个城市。所以说呢，去那儿的这个体验不亚于你去这个。啊、呃，上海、北京的这种这种购物体验确实是很发达，都是商场。然后呢，我就坐他们的轻轨 BTS， 然后去了他们一个比较呃大的商圈吧，叫那个呃苏库，呃那个地方也是在他们算是一个市中心嘛，那边就有一个特别特别著名那个商场，所有的攻略里面都提到那个商场，就是那个叫航站楼21那个商场。啊，里面的所有的那个就是每一层的主题是不一样的，他们的主要主题是以航站楼来来做一个商场主题，然后每一层是每一个就是风格主题有啊有日本的，有这个欧洲的，然后还有这种啊美国的，这感觉都不一样，非常好。然后我去之前呢，我就以为商场里面吧应该都是那种大牌吧，就是 Prada、啊、LV 啊这种大牌，我都以为是这样的商场，但进去之后呢，才发现。他们就是那种类似于我们中国那种高呃批发市场的升级版、高档版，就是全是一个个小铺子卖着他们自己的东西，也很少有那种什么旗舰店呀、什么专卖店那种比较少，都是这种小铺子。我说这么贵的商场啊，然后这么豪华，然后你开店卖这种东西能赚钱吗？这也是我一直都比较费解的一个地方啊。然后逛了一大圈感觉这个并没什么意思，就算了呗，就啊、呃、不转了，干啥喝咖啡呗，因为想要抽根烟。对，但是泰国他只能在马路上抽烟，就是他们会有一个吸烟点吸烟区，人家呃其他地方不让抽。然后呢，我们就找了个星巴克，然后坐在星巴克外摆。在国内呢，其实就是呃就是我们的星巴克的室内是不让抽，但是坐出来是可以抽烟嘛。但是泰国呢？做、哦、出来也不让抽，很绝望。当然这要说泰国那个星巴克其实非常好，服务呢跟中国其实差不多啊，就是这服务感觉非常好。然后呢，价格的话也会比较便宜，一杯，呃，美式咖啡大概是换算人民币二十块钱左右。对，其实是比国内会便宜几块钱吧。但是这几块钱的差距也感觉诶不错啊，很便宜。对，然后于是我我在泰国就天天喝星巴克，把我喝的最后我见美食就想吐。把我喝绝望了都，所以说呢，比较推荐各位啊，去泰国喝喝星巴克，感觉不错。但是那千万不要只点咖啡，我感觉他们那咖啡跟我们这不一样，劲儿比较大<笑>。玩笑话啊，然后呢，就是晃荡了一下午，就快到晚上了嘛。这个时候呢，我们说吃个饭吧。那我们都知道，中国人可能听到的泰国菜最著名的是什么呢？你都知道冬阴功汤，对不对？当时看那个很多综艺嘛，中餐厅啊是什么综艺里面他们喝那个冬阴功汤，哇，就是哇好喝，哇哦美味，哇真的好喝，怎么会这么好喝？我们就找了一家这个店啊，看起来很高档啊，只记得是高档啊。主播这次是一个舒适游啊，想干嘛干嘛的这个这个行程，所以说没有考虑价格问题，对，然后就进去了。然后呢，他菜单上面这个冬阴功汤啊，他们叫海鲜冬阴功汤。对泰国很多的餐厅，他们的菜单都是有中文的，然后呢，还是点菜，呃，就是点起来还是比较方便的。对，然后呢，我就点了他一份汤是四百泰铢，就是在他们当地算是其实比较贵的呃一个菜了。对，而是因为它光是一个汤嘛，里面放几个虾，其实并没什么东西，而且量不大。但是从我一进餐厅，就闻到了一股臭味，真的特别臭。但是我不知道那什么味道，我也是忍下来了。但是直到冬阴功汤上来之后，我才发现原来是冬阴功汤的味道。哇，这个感觉我真的是有点背不住啊！我就想着跟跟这可能跟臭豆腐一样，就是那种闻着臭吃着香吧。然后我就很勇敢的试了试，结果呢，我这我尝了一口之后，我把筷子放下了，算了吧，朋友。<笑>对我跟我的一个同伴我的同伴看我这个表情，他很不屑。他尝了半口，对，就是抿了一下。咱走吧，多难吃，你知道吗？就是我吃过这个东西之后，我才知道什么叫演员。为什么综艺节目里面看别人吃那么香，演员是如何诞生的？真是演员呀，多难吃，知道吗？就是那个味道啊，就是酸辣。很多朋友说，哎，这个很好吃啊，就酸辣口味嘛，很棒啊。但是。里面夹杂着那种臭味儿，什么臭呢？是那种奶酪那种腐臭，能理解吗？奶酪的臭味儿，哇，那个体验真的是无法描述，真的。各位如果呃这个喜欢尝试新鲜东西的朋友啊，一定要去泰国这个体验一下这个冬阴功汤啊，其实也没多贵啊，就是一百左右吧，一一百人民币左右，对你去体验一下啊，就咱花钱买个刺激了。反正我俩当时准备走来着，但是因为嘛，这个还是虽然说是这个舒适游，但是也没有脱离的这,这种啊、呃、节俭的气质。对我俩把里面的虾吃完了呵呵，把里面的虾挑出来，哎，一个一个吃完了，然后就走了。而且我们当时还点了个米饭，你知道，泰就是泰国的米饭特别贵，不知道为什么。中国呢，也就是一块两两块一碗嘛，泰国一碗米饭是25泰铢左右啊。二十五泰铢，什么什么意思呢？大概就是个五块钱一碗，啊，五块多，很贵的，就那五块钱的米饭，高档米饭，可能是泰国香米吧，是吧？我都没吃了，我都走了。晚上去了七十一啊，买点吃的，这就不得不说泰国非常发达的这个便利店，这个这个非常厉害的啊，就是因为西安没有七十一嘛 ，Seven Eleven， 然后呢。我就非常就是想去泰国这边尝试一下他们71他们的评价很不错，因为71一就,就跟一个超市一样，什么都有。而且他的71有多发达，你知道吗？就是怎么说，你不管你在哪儿，你出门走100米，绝对有个71就是马路对面啊，就是马路这边开一个，那边开一个，这种情况，你根本不用过马路。为什么不用过马路呢？因为车速太快了。你不敢横穿马路，<笑>你想那随便车都开一百四，你横穿个马路，你怕不怕？反正我在泰国真的，我特别的手法，你知道吧？就是真的这个没有横穿过一次马路，一次都没有 ，nothing， 我都走天桥的，不敢，特别害怕。然后七十一呢，非常好的，它里面就是有很多那种素食品的。就是那种盒饭、便当啊，这种东西，然后就是他们能给你加热了，呃，有人说，哎，主播，啊，你你这没见识，中国也有嘛，我吃，中国有，我去了很多地方都有这，就是这种东西。但是泰国多，有多少了你知道吗？他们能有四五个大冰箱、大冰柜啊，里面都装着各种各样的这种速食品。就是很多泰国本地人、上班族都在71买饭回家吃，而且多便宜，你知道吗？我在71吃过25泰铢一。一份的炒米饭，还有肉，还有鸡蛋，二十五是多少钱啊？就是基本上你可以算这个一比五左右，一比五，就是五块钱啊，五块多一个炒米饭，特别好吃，哇！所以说七十一基本上成了我这个日后啊，就是之后几天的主要的这个晚餐。有人说，哎，主播你晚餐吃七十一，你中午吃什么呀？这个问题非常好。我住那个地方嘛，就是它，因为这个我我住的其实挺奢华嘛，但是价格便宜，为什么？因为它比较偏远。<笑>对，它是它是一个轻轨站，然后呢，但是那个地方不是很繁华，然后呢，我住的正对面呢，它是一个肯德基，然后我住的隔壁是一个麦当劳，啊，所以奠定了我的饮食基础。中午起床啊，吃什么呢？麦当劳吧。对，其实我第一天中午你知道我吃的是麦当劳，因为我不知道吃什么，然后他们的餐厅我又不太敢进去点，因为我怕没有中文我看不懂，胡点点了吃不了，就最简单吧，就是那个去麦当劳，然后看菜单，跟人家指 ，this one， this one， yeah， how much？ 对，很简单的这个口语的这个交流，对吧？我的口语咱们一会儿再讲啊，这个也是一个特别好玩的一一个事儿，然后就点菜比较简单，所以我说我去麦当劳。然后点了一个人家麦当劳的这个啊 ，Double Big Mac， 什么东西呢？就是这个超级巨无霸。怎么超级呢？就是四片肉饼呵呵，四片肉饼，然后加一个可乐，然后加一个薯条，然后是200 220左右台铢，大概就是40块钱左右。其实比较贵嘛，我觉得。但是他那个汉堡真的很大，所以我觉得哎还可以啊，其实。可是我的朋友点了一个这个。就是泰国的一个米饭啊，就是那个他们泰式风味的一个麦当劳的一个饭啊，然后呢，多少钱知道吗？六十泰铢，一个饭加一个可乐六十泰铢，哇！我就分析了一波为什么呀？我四十多，别人十几，别人吃的还是米饭。后来我反应过来啊，泰国的鸡肉特别便宜，鸡肉特别便宜，但牛肉就比较贵了。所以说我之后呢，几天呢也都没有点过牛肉了，<笑>不对，说是这个，啊，随便点嘛，对不对？其实不是我这个没有钱点，是因为我想吃鸡肉，对。<笑>然后呢，这个吃过了之后呢，这个体验非常好，而且特别便宜嘛。然后第二天想着再吃这吧，一想算了，吃肯德基吧，肯德基试试，哎，感觉应该不错吧。肯德基的这个体验真的是满分。为什么说满分呢？因为肯德基的这个东西呢。呃，在国外可能是汉堡卖的是比较少的，或者说是很多地方就没有汉堡，它只是卖炸鸡的，主要是炸鸡。然后呢，进去之后呢，我就去想点汉堡，发现汉堡只有那种辣堡，对，就几乎没有选择的空间。然后呢，我就看到他们有一个这个套餐，什么套餐呢？一个辣堡加上这个两块炸鸡，加上一对鸡翅，加上一包薯条，加上一杯可乐。只要1 3三十九泰铢，什么概念？二十多块钱买这么一大堆，我一个人没吃完，而且炸鸡特别大，特别大，而且是那种辣味炸鸡，很好吃。哇，当时我那个心啊！如果国内卖肯德基这个价格啊，这个量，我跟你讲，我现在体重肯定二百斤了，真的。就是我其实还比较爱吃这种快餐，我觉得因为小时候就是你们都知道嘛，就是就是主播小时候没有钱，然后吃不太起这种肯德基，长大了吧就啊比较喜欢吃这种东西，<笑>对，然后就吃呃真的很好吃，所以各位如果喜欢吃这种汉堡炸鸡的，哎，到了泰国之后呢，肯德基真的是你一个不二选择，真的很好吃。很多人都嘲笑我说：“哎呀，你出趟国，你还吃肯德基，没有出息啊，没有意思啊！你不吃点特色菜吗？”我是很想吃特色菜的，可是我吃完那个冬阴功汤之后吧，我就真的，我对这个泰国菜我有点绝望，<笑>所以说肯德基真的是非常好的选择，真的推荐指数100颗星，各位一定要去体验一下，感觉很不错的。然后之后呢，吃了一个这个泰式火锅。很多朋友说：“哎呀，泰式火锅，你为啥吃这个呀？”其实呢，我当时也不是很想吃，因为我在国内吃的，我觉得我们的四川火锅真的很好吃的啊，那种辣味我非常喜欢。但为什么吃呢？因为那个火锅品牌吧，叫 MK MK， 然后它那个商标呢非常大，在我们住的地方对面啊，特别大的一个牌子。我同伴非说那个是 market， 那是超市。我说行呗，那咱去超市呗。结果进去发现，哎，那那那是一个火锅店。我说那都到了吧，吃饭呗，然后就是去吃了个泰式火锅，但呢，这个泰式火锅的这个体验呢还是很特别的，为什么呢？因为就是他们算是比较正宗的个泰式火锅，泰式火锅他们是没有底料的，什么意思？就是给你放锅清水，你点菜你煮，煮完之后呢，蘸他们那个蘸料吃。哇，我当时想这个清水煮菜，我吃什么呀？我我来泰国吃减肥餐啊。于是我点的不多，我点了也就是个，呃，五百多台铢板，也就不多啊，就那我们俩能吃完。但是直到我煮完之后加起来啊，蘸到蘸料，然后吃进嘴那一刻，我才知道什么叫一碗蘸料撑起了一家店。食材真的一般啊，就是那些虾啊，就是那些肉都一般，但是这个蘸料满分，很好吃，很好吃。就怎么形容呢？它那个感觉吧，酸酸的，啊，放点蒜，然后呢，再往里面放一点这个辣椒，哇，这个口水真的流不停，流不停，真的很好吃。就是这个是我在泰国唯唯一啊吃了两顿同一家餐厅的这个饭的地方，对，真的很好吃，真的很好吃。所以各位真的很推荐你们去去尝试一下啊。探视火锅 ，M K 啊！别人问你想吃啥，你就跟他说 market， 对呵呵，这个梗我这笑两年，我跟你说。然后刚才就是讲到我的这个这个口语问题嘛，各位都知道我这个英语三十八分的人啊。有人说主播你这个出国能行吗？对吧？你这个英语这么差，包括我我同学，就是我我的同伴跟跟我说，他出去之前说：“哎呀哥、啊，我我心里慌的一批。”我说：“你慌啥呀？咱俩没个地接咋玩啊？”我说：“没关系啊，咱们英文可以的。因为不行吧？我说没问题，但直到我们落地之后去这个办这个呃呃，啊、就是出关啊，入境的时候，我才知道他为啥说他英文不行，啥都听不懂。我这个同伴完全就是在探国之后啊，成了一个聋哑人，知道吗？聋哑人就是听不懂，说不了，只能跟人阿呜阿呜比呵呵。我说同学，你是咋考上大学的？呵呵这个就是中国英语教育的弊端，我跟你说，就是可能英语我们考试成绩会会比较高，但是真的就听不懂不会讲。所以说像我这种啊，在实践中锻炼出来的这个英文精英,英啊，真的很不错。所以说各位如果英文不好的话，出趟国，你们英文会进步很多的，真的要勇敢的跟别人讲英文，真的一定要努力努力再努力。<笑>然后呢，其实你跟外国人交流吧，这种感觉是什么感觉呢？就是因为他们不讲英语，他们讲泰语嘛。然后你讲中文，你们两个只能用英文交流。你英文不好，他们英文也不好。然后呢，互相交流吧，还无障碍，就是很简单的。只要你这个单词意思是对的啊，这个哪怕你的语法完全没有语法啊，就是按中文的这个 c h i n g l i s h 跟他讲，他都能听懂，都是就是完全理解。我一开始我找人问路，我开始也不不太自信，我也有点虚，毕竟英文差嘛。然后我就跟人讲。I want to go to there. I should where go. 一说完，大哥就懂了，跟我说 ，Yeah, turn left, straight, straight. OK. 我说 ，Yeah, OK, thank you. 然后人家紧接着跟我说 ，Yeah, your English is very good. 哇，<笑> wow, 那个感觉你知道吧？第一次被人肯定了。从此之后，你知道吗？就是我我们两个人在一起，所有的这个沟通问题都交给了我，而并且。我在泰国遇到了所有中国人，他们的翻译都交给我来，能理解吗？就是中国人在泰国，他有有一个特点，你知道吗？我本来以为我们是最不要命的，这英文这么差都敢出国，但是我碰到几几回那种年轻的小姑娘啊，英文基本上是一句不会的。在曼谷玩咋玩呢？我就看见他们打车，你知道吗？跟就是打突突车，跟人家司机说我要去这儿。啊，指手机，司机看，他问人好嘛吃，别人给他指三百，他说便宜点，便宜点，司机听不懂，于是他提高了自己的音量，便宜点，我说咱能便宜点不？啊，我就看懂了啊，这个咱们中国人这个出国这个输出全靠吼，都以为这个自己声音大点，别人就听懂了。哇，我当时就笑了，都是。这样的这个心态啊，都敢出国，所以说各位其实不要担心自己出国的这个英文这个交流这个有问题啊，其实真的没问题的。这大家都是人类嘛，大大家就是这个手语啊，手舞足蹈都是世界通用的。所以说真的要自信啊，你这人真的像我从泰国回来之后呢，我的感觉就是我的英文天下第一屌，真的就是贼牛逼，就是我的英文这个水平已经达到了专八，<笑>就是这么膨胀，知道吗？很多人朋友去泰国嘛，就是全都要去芭提雅啊，看看人妖，看人妖秀啊，看看表演，互动互动啊，是吧？因为泰国这个啊特色嘛，是吧？但是我秉着我这个正直、善良、勇敢啊这个秉性，我坚持了自我，我没去，能信不？敢信不？但是这真的，我真没去啊，我也是真没看人妖。但是我见没见着人妖？我见着了。见着很多，怎么见着呢？微信附近的人，因为为什么说附近的人呢？别说你真土，但是不是其实啊？因为泰国的他们那边这个就是帅点稍微不怡的啊，这个18以下这个自动把耳机关掉。他们这边的这个色情服务真的是非常的发达，这个产业是合法的。他们是那边是，呃，禁赌不禁黄啊，就是很。就是很正常，已经成为了一种很多人的职业。对，在那边呢，其实女性的地位是比比较低的，而且基本上就是他们那边的年轻的女孩子，感觉身上都是有一个标签，就是你想跟她做点什么，你她都是有一个价位的。对，所以说就是他们那边很多人会玩微信，会玩什么探探这种软件。然后呢，我是出国之前我就了解到了，所以说我们到了之后晚上无聊，就试试玩玩。然后呢。就是我那个朋友就跟人家聊聊天，就是聊天内容相当之少儿不宜。对，我就不聊了。对对对对，这这个就算了啊。反正这这个体验是非常的这个多的。然后呢，然后微信上别人的这个签名就会就会写的是 I'm Lady Boy， 就是我是妖啊。然后我们就点来看他头像，就是从这个照片上来看吧，真是有好看的，但是呢也有丑的，多丑呢，就是一看就是一个。长头发的男人，而且呢，就感觉像那种，就是国内的那种自称自己是艺术家的那种艺术家，什么某大导演啊什么的啊，就是那种情况，哇，相当之不敢恭维啊，就是，哇，那种感觉不好言述。我现在想起来，真的就就有点恶心呵呵。对，然后呢，就是反正他们的这种很普遍，而且人妖其实。一般你只要问他，他会直接告诉你他是人妖，很少有人会这个跟你隐瞒的，除非是人家真喜欢你，想跟你玩感情。就是有看过新闻嘛，就是一个中国的呃一个游客吧，然后跟泰国的一个 l a d y boy 在一起，然后结婚了，婚后过了很久才知道他是人妖。对，所以这个就是呃少年玩心嘛。<笑>对，然后其实就是这方面的体验吧，我还真不多，所以说也跟各位讲不了特别有意思的事儿。但是跟各位讲一个吧，啊，还算比较正常的一个事儿。我在这个泰国曼谷吧，我去了一个这个酒吧，在哪儿呢？是在这个考山路，就是我们说的那个背包客的天堂啊，都、就是都是有年轻人非常快乐的一个地方。晚上夜市啊，非常繁华，人特别多。然后那边又有一个酒吧说是非常好，然后让我们去了一下，但是那个感觉呢，其实。有点类似于就是中国的蹦野迪，他们那种街边酒吧啊，都是那种半开放式的，就是呢没有那种啊、呃、墙，没有大门啊、呃，一半敞开的，然后人人坐里面或者坐外面，然后放着那种特别就是劲爆的音乐啊，但是他们的音乐感觉跟中国是有一个年代感的不一样。我在那边听到了这个江南 style 呵呵。而且并且大家蹦得很开心，我说这这个确实很有年代感，很复古，感觉到了一种火凤凰的感觉，对不对,对？然后我们就进去了，他们的酒很便宜，就是一瓶啤酒二十五泰铢吧，五块钱，真的很便宜啊。但是他们每个酒吧都有很多这个推酒的这种小妹，但也不一定是小妹，对，不知道别人是 lady 还是 lady boy， 对，这个也是一个特别有意思的事儿。然后呢，他们会过来，他不给你卖酒，给你干嘛呢？他跟你脱衣服，怎么脱呢？也也不是都不脱啊，就是他穿的那种什么，呃，裙子啊，那种连衣裙，然后他把肩带扯下来，然后呢，去去跟你有些互动。他但是他为什么呢？就是要小费。泰国人是就是会说三句中文，这三句中文很普及，就是就是泰国的服务业哪三句呢？啊，第一句小费，第二句一百块，第三句谢谢你。对，就这三句，他们很普及，特别普及。就是我下期节目，我讲到这个普及岛的故事呢，各位就是对于这这个小费的这个普及，真的是有一个特别好玩的事儿。对，但先不提啊。然后呢，我们那桌呢就碰到了一个特别肥胖、特别胖的一个服务员，就是就是推酒的小妹啊，应该是个女的，不然啊那么胖做人妖是不是太不尊重自己了？然后呢，他就在我们这个桌前啊。开始拉低自己的领子，跟我同伴说啊，把小费放在我，就他他的胸里面，就是就是那个内衣里啊。然后呢，我同伴也是很尴尬，就掏出了二十泰铢，二十到二十泰铢塞进了别人胸里啊。别人特别开心，就是在他面前揉胸，哇，那种体验我真的是不敢想象着。你知道，是个美女的话，我还会看两眼，但是多胖，着，二百斤吧左右，二百斤，二百斤左右。就在你面前揉胸，你知道那个恶心程度，我当时差点吐出来，因为我就是喝呃、啊、喝了一点点酒，因为我不是喝不了酒嘛，我就已经挺恶心的了。然后在这画面，我真的要吐了，我去呃厕所，我就吐了一下。然后回来之后呢，就看到那个女的跑跑到旁边桌，旁边桌呢是一桌韩国人，韩中韩国男人啊，他们非就韩国人其实比较抠，口碑不太好，比较抠。然后呢，那那个女的怎么揉胸？啊，对面都不给钱，怎么办呢？这个大姐啊，非常敬业，你知道吗？真的，就是看到她，我就知道什么叫努力就有回报。直接趴倒在地板上，啊，在那揉，扭屁股，趴着地上跟个蛆一样的拱。就这韩国人实在受不了了，给了二十小费。结果呢，大姐不乐意，不够，啊，意思是我都趴地上，我都这样的，给二十。然后呢？跟韩国人说一百块，韩国人听不懂，然后，然后最后韩国人就又给他二十，大姐还不行，硬是趴了有五六分钟，韩国人面子实在背不住了，走了，啊，宁愿不喝了都不给钱，这个韩国人真的是厉害，我服。从此之后呢，这个我我学到了一点啊、呃，就如果你服务不好，如果我不满意的话，你再咋样我都不给钱，我就这个。特别熟练的一句英文，哎，懂的还我 enough money， sorry， yeah， <笑>我没钱，别理我。<笑>然后呢，就是说到正题了，他们那个就是很多那呃这种推酒的这种啊、呃、女的，然后呢，他们就会轮着桌换着来了，就是说你这桌这个人刚走，下人就来了要陪你喝酒。然后呢，我是喝不了酒的，于是我怎么办呢？我去隔壁七十一，我买了瓶牛奶啊，跟各位推荐一下这个明治的这种各种口味牛奶。推荐咖啡味的跟草莓味的非常好喝，于是我在酒吧里面呢就买了一个这个草莓味牛奶啊，然后开始喝。人家女的就是来了一个特别高一米七多啊，特别漂亮、特别瘦的一个一个女的，长得像谁啊？像哪个明星？我我也不好说，反正特别漂亮。在泰国这种特别好看的女的很多，她们的化妆技术啊，然她们整容技术非常非常高的，很漂亮。然后呢，需要小费，也是把衣服拉低了。我同伴呢给了一百这次。我说：“好家伙，你这玩意儿看人漂亮给人一百，真贵。”我说：“然后呢，我还是无动于衷。”这个时候呢，我去又上了个洗手间，然后上了洗手间，在洗手间门口呢，我就碰到了这个女的。这个女的走过来呢，就是问我 Chinese。我说 y、yeah、他说：“他就直接用这个中文很熟练跟我来了一句：‘你今晚干什么？’”然后呢，我当时我当时没说话，我看着他，然后呢，他又来了一句：“我爱你。”而且是在你耳边。你知道，特别轻声的说，那种特别挑逗意味的说，哇！我当时其实如果换随便一个男的，都会就就有点春心荡漾了，真的。但是我当时随口说了一句我最熟悉的英文单词，拜拜。<笑>我抱着我的这个草莓牛奶，我就走了。对对对，真的是，就是如果你敢再把他的话往下接的话，他就会和你聊这个。今天晚上多少钱？对，这个无福消受，对不起，溜了。这个体验真的是非常特别，你知道，感受是很不一样的，很有趣。而且泰国那边呢，就是从从事这个行业的这个这个女的吧，一般都会给自己起英文名吧，英文名呢，你听到那种奇怪的英文名啊，就是应该是就是正常人，你,你叫什么？这个妮妮呀、k 可呀、尼克呀，什么反正就啊，就就是从事这个行业的。反正我听了这个妮可，我好像已经听了有个四五个人了，对，就非常好笑，而且他们会起很多中文名，你知道吗？专门就是就是面对中国人的，一听中国人，你好，我叫范冰冰。我当时当机立断他，我操 ，Hello，my name is Justin Bieber， <笑>就是这种感觉非常好笑，非常有意思。各位其实去了之后，不管是女孩子也好，还是怎么样也好，就是其实去体验一下，很好的。就是去了解一下泰泰国这种当地文化，咱咱也不是消费啥，也也不是玩啥，对不对？就是去跟人聊聊，把人逗逗，很有意思，快乐。但是还是需要这个注意个度啊，别这个这个这个这个啊没个度，跟人开玩笑开得无下限啊，把人耍一愣愣，这不好。因为这泰国呢，满街黑社会啊，黑社会很多，黑势力啊，哇，这个你再被绑架了，这不合适，对啊。所以说各位还是要安全第一啊，这个。开有度的玩笑，也要尊重人家，要尊重人，对，这也是我们非常需要遵守的一点啊，各位一定要记住了，千万别人说是我教你出去跟人啊怎么着的，对啊，我啥也没说，我真啥也没说。然后呢，还有一个地方跟各位可以推荐一下，就是他们有一个这个火车站夜市，啊，我们很多攻略人都看见了，然后我也去这个地方了，感觉很不错，就是他们有。很多卖一些小东西，卖泰国的衣服呀，还有什么拖鞋呀，还有这种东西的这种，就是杂货市场啊，晚上特别特别好玩。而且呢，那边有很多小吃啊，你想吃那种那种夜市啊，那种路边摊很好吃，但是我没吃了，因为我当时吃过晚饭了，晚上吃的肯德基，呵呵。不好意思，然后我就去买东西去了。那边的这个英文水平很差，对，就是那种小摊贩嘛，会讲什么英文呀？就听懂 How much， 别的都不懂。然后呢，我想买个耳机，跟我说五百块，然后我就问他能便宜点不 ？What？ s 便宜点不 ？What？ s 听不懂。换了好几家店，完了终于有家能听懂了。然后呢，我说我想要一个蓝牙耳机啊 ，Bluetooth。人家给我拿了一个那个单耳的开车用的那种耳机。我说我,我，然后让我说让我要 double， 人家给我拿了俩。我说 no 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 double。<笑>然后说了好久，终于明白了啊，让我要双耳的。人家我拿来之后我说五百块，然后我说便宜点，他说这样吧四百九，我说我操呵呵，我要骂人了，我说你这砍价跟人便宜两块钱啊，就是十泰铢嘛，两块钱人民币，我说不不合适吧？于是我说四百五，然后就四百五买了，其实没有便宜多少，也也也挺贵的，但是吧，这个在泰国跟人砍价这个经历真的就是唯一一次砍价。哦，不是，唯二在普吉还砍了一次，对，然后呢，这这第一次砍价，感觉这种体验真的很不错，各位去体验体验，很好玩的，真的，就是你用这个双方的英文都不太好的情况下，很有意思。这个当时买了个耳机，然后买了个拖鞋，拖鞋一百泰铢啊，二十块钱的人字拖，因为后来要去普吉嘛，然后就买了之后特别开心，在然后在我的手上一提，然后提回酒店，从此就忘在酒店。一百块钱就忘记了，丢了，就是很悲催。然后说到了酒店嘛，其实泰国的很多酒店非常好，也很新啊，也都是很不错，很经济实惠，很划算。然后呢，但是他酒店呢总有一些奇怪的地方，比如我们在曼谷住的酒店，它没有牙具啊、洗漱用品，这个你就要去买了啊，他去他那儿买，然后五十块钱。然后我在普吉住酒店呢，我想着，哎，牙具我有了，应该没问题了吧？结果呢，酒店没有拖鞋。我问服务员说：“啊 ，Where where has s h o t 人家想了半天， y e a h、啊、7 1 1我说：“我问你哪有拖鞋，你告诉我71有。”我不知道71有呀，<笑>就是连拖鞋都没有，特别奇葩。我、哦、当时心有点累。<笑>所以说各位其实要去泰国的话，把这种东西带全了，真的，这这不然气死了。然后我在普吉嘛，我当时没有拖鞋，然后因为我在曼谷不是买了一双吗？丢了，我想着不买了吧。于是我就光着脚在我的房间里面待了三四天。这个真的是很气人，很气人。然后呢，还有酒店是他们 WiFi 是要收费的，就是你连 WiFi 你要付钱。所以说各位在订的时候啊，一定要看好。这个酒店，第一是位置，第二是这这些啊有没有这些服务这些东西有没有？很搞笑，真的很搞笑。然后其实今天说的其实挺多了，已经说了四十分钟，但是还有好多故事是没有讲完，真的很有趣的一件事情。然后在最后其实我也推荐一个泰国餐厅吧，就是我去吃了一家最好吃的饭，啊是中餐，然后他的那个广告牌是一个红色的底儿，上面画只螃蟹，叫建兴酒家，大家可以搜一下。真的很好吃，评价非常高。然后我去吃了之后，他们那边主要是卖螃蟹嘛。我点了那个一个中份的这个咖喱蟹，哇，好吃到……哦，不对，是咖喱蟹黄，对，哇，好吃到你！不说了，我还没吃午饭，我现在录完节目了，吃午饭了。各位啊，一定要去啊，一定要去，一定要去。然后聊到这儿行，今天节目差不多了吧？这个欢迎各位来到我们的泰国，对，啊，很有趣。是一个特别不一样的体验。然后各位如果想知道花了多少钱，就下咱们下期再说吧。下期再说这个普及讲完之后，咱们讲讲一共花了多少钱，然后具体是怎么花的，好吧？我估计下期节目也很长，这普及更好玩，真的更好玩。好，咱们今天到这儿了，咱们下期见啊！下期什么时候呢？就在不远的前方了，拜拜。我来了。